0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. <σπάει> Γεια σας Γιήνη! Πρέπει να μπούμε με φόρα, πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 36, Σάββατο, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιο στον Ταύρο. Γυρίσατε, Ε; γυρίσαμε εμείς και, και χωρίς κάβα επεισόδιο, τρέχουμε να σας προλάβουμε. Έτσι έχω να γράψω podcast ένα μήνα και πρέπει να πω ότι μου έλειψε, δηλαδή μου έλειψε και γι' αυτό το λόγο διατρέχουμε και ένα κίνδυνο να βγάλω επεισόδιο μια ώρας, αλλά θα προσπαθήσω να κρατηθώ. Title of my sex tape. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Το να λες ότι έχεις παππού για 40 χρόνια, δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι. Προϋποθέτει κάποιες νεανικές γένες ε, και αρκετοί δώσεις τύχεις. Και εγώ το είχα αυτό το προνόμιο μέχρι, μέχρι και πριν λίγες μέρες και είναι ναι, αυτό που καταλάβατε. Ε, ο παππούς αυτός έφυγε και επειδή είχε γίνει ένα κομμάτι αυτού του podcast, στο επεισόδιο εκείνο το YK3533, τα επόμενα μερικά λεπτά είναι, είναι δικά του. Δεν θα κάνω επικίδιο, έτσι, και ελπίζω να μην σας μαυρίσω περισσότερα από όσο Σεπτέμβριο που έχει μπει. Θα προσπαθήσω να μείνω στην αστεία πλευρά των πραγμάτων, γιατί και αυτό βοηθάει πολλές φορές, έτσι. Αρχικά να πω εδώ ότι ο παππούς μου... Ήταν αυτός ο άνθρωπος που με έμαθε να βρίζω στο δρόμο. Τρελό life skill. Ε, ο παππούς βασικά δεν, δεν έβριζε στο δρόμο. Έκανε, έκανε ευχέλαιο, αν με καταλαβαίνετε. Ή μάλλον έκανε, έκανε head count του Marvel Universe της Ορθοδοξίας. Παναγία παρούσα. Χριστός παρών, δηλαδή και πάει λέγοντας, Δεν άφηνε Άγιο για Άγιο όταν έπιανε το τιμόνι τόσο πολύ. Δηλαδή και, και ήταν μαγικό να είσαι 10 χρονών στο πίσω κάθισμα ενός λευκού λάντα και να ακούσω όλα αυτά. Δηλαδή, borderline κακοποίηση ανηλίκου ή textbook κακοποίηση ανηλίκου. Διαλέγετε και παίρνετε, ναι. Σε ένα, σε ένα λευκό λάντα με ασύρματο και σιρήνε αστυνομία. Ναι, είχε σιρήνε αστυνομία ο Θεό. Αυτό το gadget δηλαδή, δίπλα από το αριστερά, κάτω από το τιμόνι εκεί, το οποίο είχε σιρήνα αστυνομία, και θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε και ήχο Αγελάδα. Δηλαδή, πατούσε ένα κουμπί και είχε ένα αγελάντα, αν με καταλαβαίνετε. Έτσι και γι' αυτό, γι αυτό γελάω σήμερα όταν ακούω για ηλεκτρικά αμάξια που έχουν έναν ήχο μηχανή τύπου fake για να ακούγονται όταν περνάνε. Γιατί ε, τι, τι να μου πείτε, ρε, γατιά που έχω μπει σε αμάξι στην ηλικία των 10 χρονών, το οποίο όταν ο παππού δίπλα από τίποτα, Συμπεθέρε, όπω τη έλεγε, πατούσε το κουμπί και το αμάξι έκανε σαν αγελάδα ή σαν σκύλο. Να μου πείτε τι για το Τέσλα. Που έχει τέτοιου ήχου, α πούμε. Και και βέβαια είχε και ασύρματο, είχε ένα cibi. Γιατί είχε κάνει ταλικέρι, οπότε έπρεπε να έχει ένα cibi σαν αυτά που έχουν ταλικέριδε. Και μίλαγε με με αυτού, δηλαδή έπιανε και κουβέντα, α πούμε. Όποτε έπιανε καμία συχνότητα στο δρόμο και άκουγε κανέναν, έπιανε κουβέντα. Και όσο τα λέω όλα αυτά και περιγράφω αυτή την κατζετομάνια, α πούμε, σκέφτομαι ότι, δηλαδή, αν δεν πέρασε κάτι μέσω DNA του παππού σε μένα. Γιατί ήταν δεύτερο άντρα τη γιαγιά, οπότε δεν γινότανε, σίγουρα πέρασαν πολλά από τον μπροστά κάθισμα στο πίσω. Δηλαδή, και το ξέρω γιατί ακόμα και σήμερα, στα 40 μου χρόνια, παραδέχομαι ότι θα αγόραζα εύκολα ένα μηχάνημα με ήχο Αγελάδα για το αμάξι. Πολύ εύκολα. Έτσι. Και ναι, έτσι τη βγάζαμε, και βέβαια όλα αυτά τα καντήλια που είπα στην αρχή, να πω εδώ, ότι ακούγονταν μερικά εκατοστά μακριά από μια Παναγία κρεμασμένη στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου. Μια σημαίνια στρογγυλή εικόνα της Παναγίας που κρατούσε το βρέφο στην αγκαλιά της με ένα ματάκι κρεμασμένο στο κάτω μέρος και ακόμα πιο κάτω ένα πέταλο αλόγου μικρό. Ήτανε δεν ξέρω ένα τραϊφέκτα ενάντια σε κακά και γκαντεμιές. Δηλαδή αυτό το είχε στο αμάξι και δεν σε έπιανε τίποτα ας πούμε. Δεν σε έπιανε ούτε με Παναγία, μάτι και πέταλο αλόγου. Μόνο λαγοπόδαρο δεν είχε από κάτω, μόνο αυτό έλειπε. Και γύρω-γύρω σε αυτή την εικόνα έγραφε: Κοίτα με πριν ξεκινήσει. Βέβαια ο παππού μάλλον διάβαζε: βρήσαμε με πριν ξεκινήσει, δεν εξηγείται αλλιώ, αλλά ναι, την είχε εκεί παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Το οποίο ήταν λίγο σαν να τρώ ένα καταπέτασμα, να τρώ το σκασμό και να πίνει και μια σόδα μετά για το φούσκωμα. Ήταν κάπω έτσι, αλλά το, το ξεσήκωσα τόσο πολύ όλο αυτό με το βρυσίδι, μοιραία σε αυτή την ηλικία, και όταν πήρα δίπλωμα κάποια στιγμή και οδήγησα. Έβριζα τόσο πολύ και τόσο ακραία που όταν έβαλα για πρώτη φορά τον πατέρα μου μέσα στο αμάξι, ο πατέρας μου με κοίταξε κάποια στιγμή με να ύφωσα να μην είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Σε φάση ποιος είναι αυτός και τι έχει κάνει με το γιο μου α πούμε. Αλλά ναι πάνω από την εικονίτσα λοιπόν της Παναγίας εκείνο το λευκό λάντα είχε και ένα πανοραμικό καθρέφτη. Προφανώ είχε και πανοραμικό καθρέφτη γιατί ο παππού οδηγούσε χρόνια φορτηγό στα νιάτα του και είχε μια ανάγκη να έχει έναν καθρέφτη που έπιανε χωρί πλάκα τα δύο πλαϊνά μέρη του αμαξιού και το πίσω. Δηλαδή εκείνο ο καθρέφτη ήταν τόσο μεγάλο και κερτό στη μνήμη μου που νομίζω παίζει να μην είχε νεκρέ γωνίε δηλαδή. Βασικά όταν τον κοιτούσε μέσα από το αμάξι ήταν σαν να βλέπει τηλεόραση. Τόσο μεγάλο ήταν έτσι. Και το το άλλο το επικό που έκανε ο παππού. Είχε να κάνει πάλι με το αμάξι, αλλά και με πέτρε. Με πρόχειρους υπολογισμού, εκτιμώ ότι είχε κουβαλήσει τουλάχιστον 2 με 3 τόνου πέτρα με αυτό το ίδιο λάντα. Τώρα, τι έκανε ο παππού, λοιπόν. Είχε εντοπίσει σε κάποιο κοντινό βουνό πέτρε με τρύπε. Πέτρε, φανταστείτε τώρα, πέτρε στο μέγεθο μια μεσαία βαλίτσα ταξιδίου, α πούμε, που τώρα γεωλόγο δεν είμαι, αλλά αυτέ οι πέτρε είχαν διαβρωθεί από το νερό άπειρα χρόνια πριν όταν αυτά τα μέρη ήταν μέσα στο νερό. Και άρα πολύ λογικά πήγαινε στο βουνό και βλέπεις πέτρες, οι οποίε μοιάζουν πολύ με τι πέτρες που βρίσκει βρίσκει μέσα στη θάλασσα, α πούμε. Και και αυτό τον μάγεψε για κάποιο λόγο. Και τι έκανε, πήγαινε κάθε μέρα στο βουνό για να τι βλέπει. Όχι, αποφάσισε να τι φέρει σπίτι. Έπαιρνε λοιπόν το λάντα, πήγαινε στο βουνό και έκανε rock hunting. Και τι έφερνε στο σπίτι μέσα στο port παγκά του λάντα. Τι έστεινε στην αυλή ή α πούμε τι ένωνε με με τσιμέντο, δημιουργώντα μεγαλύτερες πέτρες. Έτσι. Και σε μια πρώτη ανάγνωση, δηλαδή εγώ έβλεπα τον παππού μου σαν ένα Έλληνα οβελίξ με τα μενίρ. Αυτή ήταν η αναλογία που είχα χτίσει στο κεφάλι μου. Και βέβαια, τι παράδεισος ασφάλεια για ένα παιδί να παίζει σε ένα σπίτι, στην αυλή του οποίου υπήρχαν πέτρε που ζυγησαν 50, 100, 150 κιλά, οι οποίε στηρίζονταν σε μικρότερε πέτρε, εντελώ διααισθητικά. Τύπου στείνω εδώ τον ογκόλιθο, στέκεται, κομπλέ τον αφήνω όπω είναι, δεν στέκεται, θα βάλω ένα πετραδάκι από εδώ. Στάθηκε μια χαρά. Δεν στάθηκε να βάλω κι άλλο από εκεί. Κάπως έτσι πηγαίνει η φάση. Βέβαια, having said that, αυτές οι πέτρες ήταν τα καλύτερα αρχηγία για τα G.I. Joe και τα χελινόνιτζάκια μου. Έτσι να τα λέμε όλα. Δεν υπήρχε καλύτερο αρχηγείο για να κάθισε να παίζεις με τις ώρες με όλα αυτά τα παιχνίδια που είχαμε τότε. Τώρα, αν έχεις την πετριά βέβαια, κυριολεκτικά, δεν σταματάς πουθενά. Και ο παππούς δεν σταμάτησε ούτε στα πεζούλια με τις πέτρες που έφτιαξε στην αυλή, ούτε στην κολόνα του ρεύματο που με ένα μαγικό τρόπο ντύθηκε με 10.000 βότσαλα από την παραλία του οροπού. Εντάξει. Και είναι αυτό που, που κάποιοι ρε παιδί μου πάνε στο βουνό για κυνήγι. Άλλοι πάνε στο βουνό και μαζεύουν λουλούδια. Διάολε άλλοι πάνε στο βουνό και μαζεύουν χόρτα. Εμένα ο παππούς μου πήγαινε στο βουνό και μάζευε το σκηνικό. Δηλαδή. Μάζευε την υποδομή, πώ να το πω. Είναι σαν να πα σε ένα σπίτι να κλέψει και να ξύνει το σοβά από του τοίχου. Είναι είναι σαν να πα σε ένα σπίτι να κλέψει και να βγάζει τα πλακάκια από το πάτωμα. Δηλαδή Μπήκανε σπίτι σα, ναι. Τι σα πήραν, τη μόνωση από την ταράτσα, ξέρω εγώ. Κάπω έτσι ήταν. Και δεν ξέρω ξέρω αν είναι κι άλλοι εκεί έξω. Δεν ξέρω αν ο παππού μου ήταν κάποιο πioneer σε μια κοινότητα ανθρώπων που είναι πετρολάτρε φάση. Το μόνο που, που, που ξέρω εγώ σίγουρα είναι ότι αν κάποια στιγμή εξαντλήσουμε κάθε άλλο φυσικό πόρο πάνω σε αυτό τον πλανήτη, αν φτάσουμε οι πέτρες να έχουν κάποια αξία, εκεί εμείς ως οικογένεια θα χεστούμε στο τάλιρο. Και θα λένε μετά, από τι έκανε λεφτά, πέτρες. Εμπόριο βουνίσιας πέτρας. Είχε κληρώνω μεγάλη άστα. Αυτά με τον παππού. Παππού, σου οφείλω, σου χρωστάω πολλά παιδικά καλοκαίρια. Μου χρωστά όλε τι φορέ που ξεποδαριαστήκαμε γιατί δεν κούναγε στο ρημάδι το λάντα να μα πα στη θάλασσα, και α ερχόσουνα μετά για να μα πάρει. Μου χρωστά όλε εκείνες τι φορέ που έκλεισε στη γεννήτρια από τι 11 και δεν είδα ποτέ το τέλο όλων αυτών των ταινιών στο Μέγκα. Βέβαια εντάξει, υπήρχαν πολλά καλά, αλλά έτσι είναι τα παιδιά, έτσι θυμούνται όσα τα στεναχώρησαν πάντα. Τώρα, αν υπήρχε κάποια μεταθανάτια ζωή. Φαντάζομαι ότι θα την έβγαζε παρέα με το ΙΟΤΑ 3533 να το πλένει κάθε λίγο και να πειράζει στα χερουβίμ, ξέρω εγώ, με τη σειρά του περιπολικού. Και μάλλον θα είχε στη διαπασόκα να χρήσανθο το αϊδόνι του πόντου ή κανένα καζατζίδι, και θα κυνηγούσε καρδερίνε, ξέρω εγώ, για να μεγαλώσει τη συλλογή. Αν υπήρχε κάποιο επόμενο επίπεδο ύπαρξη, θα σου έλεγα να ξεκουραστεί, βασικά. Θα σου έλεγα ότι το προσέχουμε εμεί το το τάσμα χάλ που σκάρωσε με τι πέτρε από το βουνό. Θα σου ζητούσα συγγνώμη γιατί τα κλουβιά τα άνοιξα και τα πουλιά σου πετάνε πια ελεύθερα. Ε, θα σου έλεγα ότι έφτιαξα τα κανάλια στην τηλεόραση να μη σκά. Και θα σου έλεγα ότι έβαλα σε μια τάξη τα εργαλεία στον καράζ και ότι τα κατσαβίδια δεν στα έκλεβε ο γείτονας τελικά. Έχεις 10 σταυροκατσάβιδα και τα έχεις παραχώσει σε τσάντες εδώ και εκεί, ενημερωτικά. Α, ah, και εκείνη την εκνευριστική μουριά του γείτονα που έκρυβε το φως του δρόμου, δεν μου πήγε η καρδιά να την κόψω με τα πριόνια που βρήκα, αλλά πήγα και την κατούρισα. Αυτά. Σε άλλα νέα πήγαμε λοιπόν διακοπές και φέτος, το οποίο εντάξει από μόνο του είναι μια κατάκτηση εκεί που έχουμε φτάσει, αλλά εμείς φέτος το ανεβάσαμε level ε, και πήγαμε εξωτερικό. Γιατί, εντάξει, έτσι που έχει γίνει το εσωτερικό, που θες ένα σκασμό λεφτά για έναντι ενδομάταιο, εντάξει, αισθάνθηκαμε καλύτερα να ξεψηλιαστούμε σε ένα άλλο νόμισμα, α πούμε. Συγκεκριμένα σε ρουμάνικα λέει. Και μια χαρά λέει η Ρουμανία, αν με ρωτάτε. Τέλεια, περάσαμε. Πίσω κι εγώ ήταν η χώρα. Και εμεί ήμασταν στη χώρα που μα στέλνει πυροσβέστε και οχήματα κάθε καλοκαίρι. Οπότε μια ασφάλεια την αισθάνεσαι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, πήγαμε στην πηγή. Και εντάξει, ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτή τη χώρα, έτσι. Εδώ οι άνθρωποι μα σώνουν κάθε καλοκαίρι. Οπότε το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να πα να τονώσεις λίγο την οικονομία για να έχουν λεφτά να αγοράζουν αεροσκάφη και να συντηρούν την προσβεστική του για να μα στέλνουν κόσμο. Δηλαδή ήταν μελετημένο αυτό, γιατί τι κάναμε, συνδράμαμε στη σωτηρία των ελληνικών δασών εξ Ήταν μελετημένο. Α, περάσαμε πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγο για τον οποίο το συζητάω. Το συζητάω για να αναφερθώ στο τι προηγήθηκε του ταξιδιού. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει με παιδιά στο εξωτερικό. Αν το έχετε κάνει, έχετε κι εσείς τους φίλου που δείχνουν μια απίστευτη αιμονή στο αν θα θυμάται το ταξίδι το παιδί. Να εξηγηθώ εδώ. Είναι αυτό που παλεύει μέρε και νύχτε για να βρει φτηνά εισιτήρια και μια φτηνή διαμονή και εν τέλει τα καταφέρνει και πα μια βόλτα μετά από λίγε μέρε με φίλου και του ζεστά να πα ταξίδι στο εξωτερικό. Και η πρώτη ερώτηση είναι Πού, και η δεύτερη είναι Θα το θυμούνται τα παιδιά. Και δεν ξέρω, δηλαδή αυτή η ερώτηση με τερματίζει και με συναρπάζει ταυτόχρονα, γιατί αναρωτιέμαι δηλαδή τι πρέπει ή τι μπορώ να απαντήσω. Η πρώτη απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι «χέστικα», δηλαδή αν θα το θυμούνται τα παιδιά. Δεν είναι απάντηση γονιού αυτή βέβαια, οπότε δεν τη λέω φωναχτά κιόλα, αλλά πραγματικά θέλω να πω «αρχικά πάω ταξίδι για εμένα και σε μια δεύτερη ανάλυση, πολύ κοντά στην πρώτη, don't get me wrong, πάω και για τα παιδιά». Αλλά αυτή είναι η σειρά, θέλω να πω, δεν πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά με τη γυναίκα μου για να πούμε, α ναι, τότε θα έρθουμε και εμείς, έτσι. Αλλά σε πρώτη φάση δεν με νοιάζει αν θα το θυμούνται τα παιδιά. Σε μια δεύτερη φάση να ρωτήσω, επειδή μέχρι την ηλικία των τριών, τεσσάρων, πέντε, αν μιλήσω για τον εαυτό μου σίγουρα μέχρι τα 8. τα παιδιά δεν θα θυμούνται και πολλά από την παιδική του ηλικία... Τώρα εδώ μη μου την πέσετε ψυχολόγοι και λυποί, φαντάζομαι και υποθέτω ότι πολλά από όσα ζουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίε γράφουν μέσα τους και μένουν με τρόπους που ίσως να μην τους έχουμε καταλάβει ακόμα. Και σίγουρα είναι θετικές και ευεργετικέ τέτοιε εμπειρίε. αλλά αυτό το podcast δεν ακολουθεί την επιστημονική οδό. Για την ακρίβεια, αν δω ταμπέλα στο δρόμο που λέει επιστημονική οδός δεξιά, εγώ στρίβω αριστερά. Το έχουμε? Λοιπόν, οπότε επιστρέφω στο προηγούμενο. Επειδή τα παιδιά λοιπόν μέχρι τα 5-6 δεν θα θυμούνται και πολλά, εκτό από ακραία γεγονότα φαντάζομαι, αυτό τι σημαίνει. Ότι μπορούμε και να μην τους δίνουμε και πολύ φαγητό, ή μπορούμε και να μην του παίρνουμε και αρκετά ρούχα ή παιχνίδια τύπου εντάξει, μωρί, θα το θυμάτε, Δηλαδή κάνει και ό,τι νομίζει και όλα καλά. Είναι δηλαδή τα ας πούμε, 5-6 πρώτα χρόνια μια περίοδο χάριτος για το γονιό, και δεν το ήξερα, Γιατί, Γιατί εμεί γαμιόμαστε γενικότερα για να του παρέχουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Αν είναι έτσι, έχει παίξει τρελή μαλακή τα τελευταία πέντε χρόνια. Δηλαδή, τσάμπα κουραζόμασταν. Τώρα, μην μου πείτε ότι υπάρχει και κάνα κουμπί reset πίσω από τα αυτοί του παιδιού που, αν το κρατήσει πατημένο δεκαδέθετα, γυρνάει σε εργοστασιακέ ρυθμίσει και χάνει τα πάντα. Και το μόνο που έχει να κάνει είναι να στετάρει ένα σαν και οριό κωδικό και είσαι έτοιμο. Έτσι, το οποίο τώρα που το σκέφτομαι, θα ήταν ένα τέλειο feature, έτσι, που θα μπορούσε να φέρει η όποια εξέλιξη. Δηλαδή. Για παράδειγμα, να στρίβει λίγο το αυτί κάποιου, ένα κλακ έτσι, και να σβήνει ότι έγραψε ο εγκέφαλο τις τελευταίε 24 ώρε, α πούμε. Mm? Τρελό δεν θα ήτανε. Δηλαδή, σκά Χαστούκη στο διευθυντή σου, πιάνει αυτά και στρίβει, όλα καλά και πάλι φίλοι. Τώρα θα μου πει, γιατί στο αυτή και όχι στο πουλί, για παράδειγμα. Και βασικά κανεί δεν θα μου έκανε αυτή την ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ και θα την απαντήσω. Πρώτον, γιατί το αυτί είναι κοντά στον εγκέφαλο. Και δεύτερον, αν ήταν στο πουλί. Κάποιοι που τον έχουν κάνει λάστιχο θα είχαν ζήσει μόνο μία μέρα στη ζωή του μετά την ανακάλυψη τη μαλακία την τρέχουσα μέρα. Όλε τι άλλε θα τι είχαν σβήσει. Αλλά πραγματικά όμω ρε παιδιά, δηλαδή αυτό θα το θυμούνται. Όχι, θα το θυμάμαι εγώ, δεν φτάνει. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνονται όλα για τα παιδιά. Αλλά να σου πω κάτι, για να μην είμαι και αφοριστικό, γιατί καμιά φορά ακόμα και στι μεγαλύτερε βλακίε μπορεί να εντοπίσει κάτι, Με βάση αυτό λοιπόν, αυτή την παρατήρηση. Και επειδή η μικρή μα είναι μικρή για να θυμάται το τελευταίο μα ταξίδι, εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν κάθε χρόνο ένα πενθήμερο φεστιβάλ υπενθύμηση. Θα παίζουμε μπάλα τι οικογενειακέ διακοπέ τη τελευταία πενταετία στο replay. Κάθε μέρα και ένα καλοκαίρι. 1500 φωτογραφίε που μαζεύουμε κάθε χρόνο επί 5. Ναι, ακόμα και αυτέ που είναι ίδιες μεταξύ του, με δύο δεύτερα διαφορά. Ακόμα και τι κουνημένε, ακόμα και αυτέ που παίρνουν τα παιδιά το κινητό και βγάζουν ένα βότσαλο 10 φωτογραφίε ολες μια Μία-μία για να χτίσω την ανάμνηση που πιθανά δεν χτίστηκε επαρκώς λόγω τη ηλικία του παιδιού. Οπότε, τις διακοπές του 2023 θα τις δούμε ξανά το 24, το 25, το 26, το 27 και το 28. Του Πούστη. Δηλαδή, έχουμε μία φορά που πήγαν τις διακοπές και πέντε φορέ υπενθύμηση. Θα τους μείνει. Δεν γίνεται. Οπότε, μετά, πα όπου χωρί να σε να θα το θυμούνται τα παιδιά. Εντάξει, μόνο λύσει εδώ. Και μετά, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου και θα έχουν περάσει όλα αυτά, μόνο εδώ. Αυτό. Τώρα, και μια που είπα διακοπέ και παιδιά, να φέρω και μια ερώτηση που είναι στο μυαλό όλων, αλλά κανεί δεν την κάνει νομίζω. Τι κάνατε ρε μαλάκες στα παγωτά, τι κάνατε και να εξηγήσω. Αρχικά να πω ότι πήγα σε περίπτερο και πήρα τέσσερα παγωτά και πλήρωσα κάτι του στυλ 12 ευρώ, το οποίο είναι μαγεία από μόνο του, αλλά δεν είναι αυτό που με πειράζει τόσο. Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώ μίκριναν έτσι τα παγωτά. Δηλαδή, γιατί το παγωτό για τον γονιό έχει μία ιδιότητα. Κρατάει το παιδί απασχολημένο όσο το τρώει. Και εντάξει, να τα πληρώσω τα 3 ευρώ το παγωτό, αλλά να φτουρίσει ρε φίλε. Δεν γίνεται το παγωτό να είναι μισή μπουκιά. Μπαρμπαδοκουβέντα, αλέρτε εδώ. Στα δικά μα τα χρόνια πλέρωνε ο γονιό ένα λάκι κάπ, έτρωγε αρκετό παγωτό και μετά έπαιζε και με το παιχνίδι που είχε μέσα κάμια ώρα, α πούμε. Γιατί είχε τέτοια παιχνίδια μέσα. Όχι κάτι ντροπέ στη σεύγα που έχουν πλέον κάτι ηλίθια βραχιόλια που είναι και τεράστια για να πιάσουν όλο το ηλικιακό εύρο και προσπαθώ να το βάλω στο παιδί και το γυρνώ δύο φορέ τον καρπό και περισσεύει και δεν πιάνει καλά, και μετά από τρία λεπτά το παιδί το πετάει από το χέρι και το βαριέται. Εντάξει. Δηλαδή είναι άχρηστο εντελώ. Και μια που πιάσαμε τα παγωτά, να και μια θεωρία εδώ. Τη θεωρία του Lucky Cup, Patent Pending, η οποία λέει ότι μπορεί να χωρίσει του ανθρώπου σε τέσσερι κατηγορίε. Έχει φυσικά. Αυτού που παίρνουν lucky cup και πρώτα ανοίγουν το παιχνίδι και μετά τρώνε το παγωτό. Στην πραγματικότητα, στην κανονική ζωή αυτοί είναι που αλλάζουν συνέχεια λωρίδες σε μποτιλιάρισμα μπα και φτάσουν πιο γρήγορα. Έχεις μετά αυτούς που πρώτα τρώνε το παγωτό και μετά ανοίγουν το παιχνίδι. Αυτοί είναι όλοι παρθένοι στο ζώδιο. Μετά έχεις αυτούς που πριν να αγοράσουν το παγωτό από το περίπτερο κλέβουν και ένα παιχνίδι από ένα άλλο lucky κάπ. Αυτοί γίνονται εργολάβοι δημόσιων έργων. Και τέλο, έχει αυτού που αγοράζουν το παγωτό χωρί παιχνίδι. Αυτοί είναι όσοι ψηφίζουν δεξιά και δεν έχουν στην διοκτησία του ούτε σπίτι από μονόπολη. Ωραία, αυτή είναι η θεωρία του Λάκη Καπ και την πιστεύω ακράδαντα. Αλλά ναι, γενικά, στην προηγούμενη κουβέντα, αναρωτιέμαι πού πήγαν τα παγωτά τη παιδική μα ηλικία. Πού πήγαν. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν οικογενειακά που είναι μικρότερα από ατομικά παγωτά του τότε. Έτσι, στα χρόνια μου και όχι δεν θα σταματήσω την μπαρμπαδοκουβέντα, στα χρόνια μου υπήρχε πύραυλος που είχε τόσο παγωτό μέσα, που είχε πλαστικό από τη μέση του χωνακίου και πάνω, το οποίο κούμπωνε με άλλο πλαστικό που ερχόταν από πάνω για να κρατήσει μέσα την ποσότητα του παγωτού. Θυμάστε για ποιο πύραυλο μιλάω. Ένα πλαστικό που, που ήταν τόσο πολύ και τόσο χοντρό, title of your sex tape, που ήταν η ίδια ποσότητα πλαστικού που χρειάζεται σήμερα για να φτιάξει μια εξάδα μεγάλα νερά μαζί με τα καπάκια. Στα χρόνια μας υπήρχε παγωτό ξυλάκι που ήταν κλεισμένο μέσα σε χρυσαφή κουτί. Ναι, με χαρτόνι τόσο χοντρό που το κουτί αφού έτρωγες στο παγωτό το κρατούσες και το έκανε θήκη για μαρκαδόρους. Για να μην μιλήσω για τα οικογενειακά παγωτά που όταν τελειώνανε τα κάναμε θήκε για παπούτσια. Τόσο μεγάλα ήταν. Εδώ είναι ο μύθος που έρχεται και μπαίνει και ναι αυτά θα λέω στα εγγόνια μου όταν θα φτάσω, αν φτάσω σε εκείνη την ηλικία και αν έχω εγγόνια. Εντάξει και και πραγματικά αλλά πέρα από την πλάκα δεν ξέρω, δεν ξέρω εκεί στα, στα κατασκότεινα γραφεία της διαπλοκής των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών πώς το ξεκίνησαν. Θέλω να πω, είπαν παιδιά αρχίζουμε σιγά σιγά. 10 10 γραμμάρια το χρόνο να μικραίνουμε τα παγωτάρε. Και να πετάχτηκε κι ένα άλλο και να είπε Ναι, 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 και να τα ακριβένουμε και 10 λεπτά το χρόνο. Δηλαδή, κάπω έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί, γιατί δεν εξηγείται αλλιώ το γεγονό ότι αγοράζω πύραυλο και όλο το παγωτό έχει γίνει τέσσερι μπουκέ. Διότι ότι, παίρνει πλέον το αντίστοιχο λάκι κάπ και το κυπελάκι εσωτερικά έχει έναν καρούμπαλο στον πάτο του για να χωράει λιγότερο παγωτό. Παιδιά, σα βλέπω. Σα μάθαμε τι είστε. Δηλαδή, πραγματικά θα καταλήξω να κρατάω παγωτά από κάθε χρονιά στην κατάψυξη. Να μην τα τρώω και να είμαι κάθε χρόνο με τη μεζούρα να δω τι γίνεται, αν μικρίναν κι άλλο. Εν τω μεταξύ, και σταματάω με τα παγωτά, το υπόσχομαι, δεν ξέρω, δόθηκε ένα νόμπελ ποτέ σε εκείνο τον Τιτάνα που είχε βγάλει εκείνο το το ξυλάκι, νομίζω. Οκ, το λέγανε. Που είχε μέσα στο παγωτό ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι σοκολάτα. Το θυμάστε. Δηλαδή μου τρέξαν έξανε τα σάλιαρε. Πώ το λένε, δηλαδή αν το προλάβατε αυτό, ζήσατε γαμάτα παιδικά χρόνια. Ε με φρασούλα, αλλά ναι, δηλαδή εκείνο το τέλειο ξυλάκι που στη δεύτερη δαγκονιά. Συναντούσε στο παγωμένο κορμί μια τύπου σοκολάτα μέσα στο παγωτό και που οι έμπειροι τρώγαμε όλο το παγωτό τριγύρω και αφήναμε τη σοκολάτα για το τέλο. Τι, τι ωραίο πράγμα και, και τι ιδέα! Δηλαδή, για Νόμπελ, πραγματικά βασικά, αυτή ήταν η ιδέα για συνταξιοδότη. Θέλω να πω, αν είσαι στην εταιρεία και πα σε meeting και πει αυτήν την ιδέα, κανονικά σηκώνει το διευθυντή, σου δίνει το χέρι και σου λέει συγχαρητήρια, περάστε από το λογιστήριο μέχρι τη σύνταξη, θα σα πληρώνω να κάθεστε. Αυτό ήταν. Δηλαδή, αν δηλαδή, έβγαινε αυτό το παγωτό. Ξανά και το έβρισκα σε περίπτερο, θα μπορούσε να μου φτιάξει τη μέρα, αν όχι τη βδομάδα. Και ναι, σε αυτή την ηλικία είμαι, και αυτά τα πράγματα με κάνουν χαρούμενο. Κρατήστε εσεί τα υψηλά νοήματα και τα πολύπλοκα, κρατάω εγώ ένα ξυλάκι παγωτό μια φυλακισμένη σοκολάτα, και πάμε παρακάτω. Να πω εδώ ότι τσάπα κόπο έκανα να βγάλω επεισόδια καλοκαιριάτικα. Passive aggressive κομμάτι ακολουθεί. Δηλαδή, έβγαλα εγώ τα επεισόδια, ανχώθηκα, έτρεχα, για ποιον, για μένα τα έβγαλα. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, εντάξει διακοπέ σας ήταν, το καταλαβαίνω, το δικαιολογώ η κάγκουρες από την Πυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ρε παιδιά δηλαδή πραγματικά τα ανέβασα, σας παρακαλώ κάντε μια βόλτα εκεί να τα ακούσετε, μην πάνε χαμένα και ωραία επεισόδια, πάρα πολύ ωραία επεισόδια για διακοπές και τέτοια τώρα που έχετε γυρίσει και είστε στο γραφείο και τώρα το πίξιμο, και μάλλον δεν χρειάζεται κάποιον να σα θυμίσει πώς πήγατε και πώς περάσετε τις διακοπές βάλτε τα αυτά να τα ακούσετε, δεν πειράζει είναι πάρα πολύ ωραία και να κάνουμε και κανέναν άνθρωπο να πούμε, κάντε κανένα subscribe να δούμε, όχι όλα όχι όλα παρακαλώ πολύ έγινε κόπος, μπήκε δουλειά αν τώρα έχω μείνει χωρί επεισόδια, ενώ αν δεν τα είχα ανεβάσει, να το πω και αυτό, αν δεν τα είχα ανεβάσει και έλεγα συγγνώμη πήγα διακοπέ, τώρα θα ανεβαίναμε μια χαρά και θα είχα ένα μισή μήνα μπροστά να κάθομαι. Και όπω γράφω και στα mail, όταν θέλω να χώσω κάποιον ή να του την πω, παρακαλώ πολύ για τι ενεργείες σα. Αυτό. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με θέματα από τον παγκόσμιο ιστό. Βασικά, αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα, αλλά είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Μου το έστειλε η γυναίκα μου τι προάλλε, γιατί εντάξει, η οικογένεια είναι στην υπηρεσία του, του podcast. Αυτό είναι λοιπόν η σελίδα από έναν αριθμό είναι αυτές τι σελίδες στο white pages που έχει για κάποιους αριθμούς σχόλια ότι άμα παίρνουν από εισπρακτική, με παίρνουν από τη Vodafone, προσφορές από την κοσμοτέ κλπ. Και πέφτουμε, πέφτει για κάποιο λόγο η γυναίκα μου πάνω σε αυτή τη σελίδα για ένα συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος είναι ο 6 4 4 κλ. κλπ. δεν θα τον δώσω και έχει βάλει κάποιος ένα σχόλιο το οποίο γράφει από κάτω Δεν ξεχνώ ποτέ εγώ Όλα κεφαλαία έτσι Δεν ξεχνώ ποτέ εγώ Είμαι αποφασισμένη, είμαι υπομονετική και σχεδιάζω μακροπρόθεσμα να ρίξω καυτό βιτριόλι στα μούτρα της φέτος ή μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν βιάζομαι ποτέ, γι' αυτό και δεν κάνω λάθη. Ήδη περιμένω πολλά χρόνια για αυτή τη μεγάλη στιγμή. Θα δράσω την κατάλληλη ώρα και τη σωστή στιγμή. Θα πληρώσει με πόνο και αίμα τα λάθη που έκανε η Τάδε τότε στην Ευρυπίδου Εννέα. Είμαι ορκισμένη και θα δει ποια είμαι εγώ Ακόμα και στη φούρκα θα τη βρω και θα τη κάνω κακό. Αρχικά δεν ξέρω ποια είναι η φούρκα, να πω εδώ. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω. Αυτό θυμίζει άλλες υποθέσεις. Αντωμεταξύ, όταν μου το έστειλε, είχε και άλλο ένα σχόλιο, το οποίο δεν το βρήκα μετά. Ήτανε δεύτερο δικό της follow-up σχόλιο, το οποίο έλεγε και άλλα. Έλεγε και άλλα πράγματα. Έλεγε ότι θα πάει να πάρει το βιτριόλι ε, με τιμολόγιο και με ψεύτικα στοιχεία για να μην τη ότι αυτή, μάλλον κάποιο δοντίατρος πρέπει να είναι, τη κατέστρεψε το πιο ωραίο στοιχείο πάνω τη στα δόντια της και θα δει τι θα πάθει και λέω, τι να σχολιάσω εγώ πάνω σε αυτό. Να δει, αλλά ήθελα να το φέρω, δεν μπορούσα να το κρατήσω, δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω συγκεκριμένο. Βασικά αυτό που μπορώ να πω είναι αρχικά ότι ο κόσμος δεν πάει καλά, καθόλου καλά δεν πάει και έχει πολλά προβλήματα και δεν ξέρω πώς είναι να είσαι στη θέση αυτή. Τι στον συγκεκριμένα και να διαβάζεις κάτι τέτοιο, αν το έχει διαβάσει η γυναίκα, κάτω από τον αριθμό του δοντιάτριου σου γιατί αυτά είναι και καταχωρήσεις που μπορεί και να πέσει πάνω τους και τι ωραία που περνάς όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους ανθρώπους οι οποία στο σχόλιο έγραφε κιόλας ότι σε ακολούθησα, έγραφε ο δούς, που μάλλον είναι το σπίτι τη που μάλλον το ιατρείο της, και βγάζει μια τέτοια απειλή, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην γίνει κάτι. Ελπίζω να είναι από αυτούς τους μουρλούς που τα γράφουν απλά και πάνε στο βρόντο. Φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι απλό, αλλά ναι, αυτό πέτυχα. Νομίζω ότι θα είναι το νέο μου χόμπι αυτό. Νομίζω ότι θα βάλω στα αγαπημένα το white pages... Γιατί έχει μια, αυτή μια λειτουργία που σου δείχνει τα τελευταία σχόλια σε αριθμού. Και θα κάθομαι να κάνω monitoring εκεί να βλέπω πότε θα σκάσει το επόμενο αντίστοιχο επικό σχόλιο. Αυτά δεν ξέρω τι άλλο έχει να φέρει αυτό το επεισόδιο. Είναι το πρώτο επεισόδιο μετά τι διακοπέ. Έχει μπει ο Σεπτέμβρη, λίγο μουδιασμένα ακόμα. Τα είπαμε σήμερα για τον παππού, αφιερωμένο το επεισόδιο και πάλι. Τα είπαμε για το ταξίδι και για αυτό αν θα το θυμούνται τα παιδιά και όλη αυτή την ωραία κουβέντα. Μιλήσαμε για παγωτά πάθαμε μια αιμονή με τα παγωτά, η αλήθεια είναι και κλείσαμε με μια ημίτρελη ή τρελή κανονική ε, η οποία απειλεί μια καημένη ή μπορεί και όχι τόσο καημένη οδοντίατρο, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αυτά για σήμερα τόσο όσο podcast επεισόδιο 36 ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ για τα μοιράσματα που δεν κάνετε, ευχαριστώ για όλα και για την ανοχή και την υποστήριξη, θα τα πούμε σε μια εβδομάδα φιλιά πολλά Ήταν ένα podcast